1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: بولتان امروز هفتم مرداد ماه 1400 خرشیدی برابر با 29 جویه 2021 میلادی است این 45 شماره بلتن است ره عدالت اقتصادی سختیای
0: زندگی رو نمیشه آسون گرفت با حال پاره نمیشه سقفیتو تو بارون گرفت. نون بیار کباب ببر اسم بازی بود فقط. صفه شلوغ فرق تا نمیشه نون گرفت این روز از رونداری عاشق و معشوق میشن من یه لیلی میشناسم مهرش مجنون گرفت دختره فروش از بس که گلا و نفروش خاص گدای را به سمت درد که گلی میشو اس آب در نیاورد یه اتاق بی اجاره گوشه زندون گره هیچ کسی زیر پرش گله ربت چرا نبود می شکست رنگ سوز صدای چپون گرفت این روزا از رونداری آشقا محشوق میشن من یه لیلی میشناسم مهرشاست مجنون گرفت دختره؟ بروش از بس که گلاش نفروخ پاسه ی را به سمت اینون گرفت
2: من یوشا رات هستم میزبان شما در بولتن سردبیر برنامه آزاده جاوید آره میشه یعنی سن. یه جور توازن یه تعادل در که حقوق
3: افراد رو تضم کنه که باید همه پوشن. باید مساوی باشه
2: همه پوشن. پوشن. باید
4: از امکانات بهره مند
2: الان 5 سال که چادر هست چرا؟ خیلی زده عمر
0: خونمون خراب من همه هنوز دداشم دو پیدا نشده مساوی که نمیشه
3: انسان ها متفاوت هست یکی
5: استعدادش بیشتره یکی تلاش زیادی یکی نیازهاش زیاده اما توان نداره پس ضعیفا سهمی نداره فرصت
3: ها باید برابر فجر مشرق و ثروت زیاد متضاد دهیم
2: فاصله ی تغییر فقیر و غنی پس از
4: اخلاق در اقتصاد که
3: اصلا وجود نداره. خیلی گفت
2: اصلا. خیلی
3: موفق. خیلی وقت‌ها موثره. این جامعه رو همه افرادش می‌سازه.
5: تغییر و غنی، توانا
0: و زنی. همه باید توانمند نشن. همه حق کار و زندگی مناسب داشته باشن. با این اخلاق. همین تایمز بنابراین. ما ما مدرسه نمی‌ریم. انتونی
2: هر
1: ثروت نجومی هست یعنی حق یه عده یعنی
2: تعادل از بین رفت.
1: یعنی رو پاسدار
2: سرعت من کارخونه داشتم با کلی کار اما
5: مجبورم
4: دارم. کردن با
2: 120 خانوار
5: نابیش چند هکتار زمین مجانی دادن کار برش چند تا هتل باشگاه آب و بزرگترین استخر خاوره میونام خوش اومدی میشن روز رفتیم با, با چی یه
0: جور کشتی خیلی خوش
1: کارتون چیه آسمان واردات و صادرات
5: اون رقیب تو به جای تا
0: چند
2: نسل ما شدیم. مادی که تمام شدیم امروز بلتن به موضوع عدالت اقتصادی اختصاص داره که در اصطلاح باهایی به اون تعدیل معیشت گفته میشه. لطفا با ما تماس بگیرین و در این مورد نظر بدین. شماره مستقیم ما هست دو یک، 703, 671, 828, 828. اگه موافق باشین بریم و پاراگراف رو بشنویم. پارسا فناییان تهیه کننده ی برنامه یادداشتی از شهرزاد رفیعی رو درباره موضوع برنامه یعنی ادالت اقتصادی میخونه
3: اگ چند سال پیش کتابی میخوندم که درباره کمونیست بود و مجموعه یاد داشته و نوشته های بود که توی حکومت کمونیستی سالها زندگی کرده بود و از چیزهایی نوشته بود که خوندنشون و بیشتر باور کردنشون سخت بود. نمیتونستم بپذیرم زمانی بوده که آدما به اولی نیازهای زندگی خود هم دسترسی نداشتن. اونم زمانی که دنیا ادعای پیشرفت داشت و زندگیها داشت از حالت قدیمی خارج میشد. هیچ چیز درباره کمونیسم نمیدونستم. خوندن هر خط کتاب برابر بود با پرسیدن هزار سوال از این و اون و آخر هم دست به دامن گوگل شدن. کمونیست تو ساده ترین شکلش در تلاش تا مالکیت سود محور رو با مالکیت اشتراکی جایگزین کنه. قرار بود این جایگزینی به راحتی انجام بشه و چیزهایی مثل هزینه تحصیل و خدمات درمانی رایگان بشن. قرار بود همه آدما از یک میزان مشخص درآمد من باشن تا هیچ کس سرمایه دار و دیگری کارگر نباشه. اما اتفاقی که واقعا رخداد این بود. آدما که حتی اعضای یک خونواده نبودن و غریبه بودن، خونه‌هاشون رو با هم به اشتراک می‌ذاشتن. پیدا کردن چیزایی ساده مثل لوازم بهداشتی غیر ممکن بود و داشتن یک ماشین لباسشویی خوب تبدیل شده بود با آرزو. از لحاظ کارایی شبیه ماشینایی هایی بودن که بچه ها تو خیالشون سوار میشن و صندلیش مبل خونست و فرمونش مشقا پلاستیکی. سوال جواب های روزمره هم کمک میکرد هیچ رازی باقی نمونه. البته که پای مزایای مثبتی هم در میون بود اینطوری آدم خیالش راحت بود که تا ابد نیازی نداره که تلاش کنه به همین خاطر همش دور پیشرفت رو که عموما خستگی و نابودی به بار میاره رو خط کشید آدم‌ها میتونستان با خیال راحت زندگی کنن و هرگز افکار حسودانه ای به سرشون نزنه که چرا ماشین فلانی بهتر از ماشین منه و چرا خونه اون یکی بزرگتره و چیزهای شبیه این همه چیز عین هم بود نمیخوام مسخره کنم فقط میخوام بگم این اتفاقیه که در چنین حکومت‌هایی رخ می‌ده همونایی که به برابری اعتقاد دارن اما به عدالت نه همونایی که جای پیشرفت رو در هر صورت می‌بندن اما البته هر کسی رو هم که معتقد باشه پیشرفت چیز خوبی از بین می‌برن همونایی که همه چیز رو یک دست میخوان اصلا عدالت یعنی حق هر کسی رو به او بده شاید این بهترین تعریفی باشه که بش از ادالت ارائه کرد اما تو رو خدا شما بگین اونی که روزی دو ساعت سر کار پاهاشو میذاره روی میز و جدول حل میکنه با اونی که مدام در حال سر و کله زدن با مشتریه برابرن دنیا چیزهای مختلفی رو امتحان کرده و جوابش رو هم دیده کمونیسم رو تا تهش رفته نظام سرمایه داری و بازار آزاد رو هم امتحان کرده اقتصاد مریض رو هم چشیده به قول شاعر صد بار بدی کردی و دیدی سمرش را خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی خب چرا یه بار دنبال معنای واقعی ادالت اقتصادی نباشیم و اونو امتحان نکنیم
2: ادالت اقتصادی تعریف‌های متعددی داره. به طور کلی میشه گفت مراعات حقوق اقتصادی افراد در حوزه روابط اقتصادیه. این امر با اصول اخلاقی رابطه نزدیکی داره. کسب معاش، تبادل کالا و خدمات و چگونگی تنظیم قراردادها ناشی از طرحهای اقتصادی هستند که با هدایت همون اصول اخلاقی قوام گرفتن. در ادالت اقتصادی همه انسان ها در بهره‌مندی از منابع و منافع جامعه باید در شرایط مساوی قرار بگیرند هرچند تصاوی همهی انسان ها امکان نداره اما در عین حال هیچ کس نباید از استفاده از منافع محروم بشه و یا در چنان شرایط نامطلوبی قرار بگیره که پایه های زندگیش سست بشه یا فرو بریزه به دیگر سخن باید حق هر کس رو به خود او داد با رفتار صحیح و عملکرد درست حکومت ها یادی از گذشته برنامه بعدی ماست که آزاده جاوید می میکنه هومن عبدی قصه ای از پگاه موافق رو برامون اجرا میکنه
5: یادی از گذشته
1: دست فروش از تلویزیون اخبار ایرانو نگاه میکنم خبر ورشکستگی یکی دیگه از کارخونه های قدیمی و پرسابقه رو که شنیدم انگار داغ دلم تازه شد بازم برگشتم به روزای گذشته دلم حتی برای روزای سختی که تو ایران داشتم تنگ بود نمیدونم میگن از جبر تاریخ بوده یا از جبر جغرافیا که ما تا ابد باید تعم قربت رو بچشم وقتی جوان بودم توی یه کارخونه کارگری میکردم تازه ازدواج کرده بودم و توی یه اتاق کوچیک گوشه ی حیات منزل پدرم زندگی ساده‌ای رو با همسرم شروع کرده بودم و خدا رو شکر میکردم که هم کار دارم و هم مجبور به اجاره نشینی نیستم. شرایط زندگی برای اکثر کارگرا خیلی راحت نبود. مثلا یکیشون کدیماقا بود که با هم توی یه قسمت کار می کردیم و دوستی صمیمانه‌ای با هم داشتیم. کریم آقا 4 تا بچه داشت و اجاره نشینم بود. حقوق کارگری برای مخارج زندگیش کافی نبود. برای همین بعد از تعطیلی کارخونه میرفت دستفروشی. کریم آقا همیشه خسته بود. موقع کار کردن وقتی سر کارگر حواسش نبود، یه گوشه میشست و استراحت میکرد. میگفت برای چی خودم و بکشم برای اینا کار کنم؟ من جون میکنم سودش میره تو جیب رئیس راسا. آخرش که به ما همون چندرغازو میدن. مدتی گذشت تا اینکه بالاخره به لخره بعد از چند بار توبیخ و جریمه و اینها کریم آقا از کارخونه اخراج شد بعد از اون گهگاهی بهش سر میزدم الان دیگه تمام روز رو دستفروشی میکرد ولی بازم هشتش گروه نهش بود یه بار که رفتم پیشش گفت آخرش سابخونه بیرونمون کرد یه مدت رفتیم خونه با جان که خودش هم که خودشم بند خدا مستجره آخرشم کپرنشین شدیم. خیلی دلم گرفت و براش ناراحت شدم ولی کاری از دستم بر نمی یه روز <موسیقی> تو کارخونه خبر پیچید که دارن کارخونه رو میفتوشن اول همه ی کارگران نگران شدند. ولی بعد فهمیدیم که مالک جدیدش قصد نداره کسی رو بیرون کنه و برعکس قوانین جدیدی رو میخواد بذاره که به نفع کارگراست. یه روزی اعلامیه زدم به دیوار که از این به بعد کارگرا تو سود کارخونه شریکن. البته اینو سالها پیش هم شنیده بودیم ولی هیچ کارخونه داری این قانون رو اجرا نکرده بود. برای همین اعتنا نکردیم. تا وقتی که اولین حقوقمون رو بعد از تغییرات جدید دریافت کردیم و دیدیم یه مبلغ قابل توجهی بهش اضافه شده. از حسابداری گفتن سهم کارگرا از سود کارخونه است. از اون به بعد کارگرا با علاقه و پشتکار بیشتری به کارشون ادامه دادن و کارخونه رونق بیشتری به خودش گرفت. وقتی اعلام کردن کارگر جدید استخدام میکنن من یاد کردیم آقا افتادم و رفتم سراغش. چند روزی طول کشید تا پیداش کردم. مرتب مجبور بود جا عوض کنه چون چند بار وسط دستگیشش شهرداری برده بود و بیچاره کلی زرن کردیم از اونجایی که کریم آقا کاگر با سابقه این کارخونه بود دوباره استخدامش کردیم کریم آقا میگفت موقع استخدام چقدر سوال ازش پرسیده بودن از محل زندگیش از تعداد بچه هاش مدرسه که میرن یا و خلاصه کلی سوال دیگه کریم آقا اولین حقوقش رو دریافت کرد با تعجب فهمیدم که پایه حقوقش رو دو برابر حقوق من زدن در حالی که من الان ترجیحاً بیشتر از اون بود کریم آقا رفت حسابداری رو پرسوجو کرد و معلوم شد برای محاسبه حقوق هر کارگر یه ضریب در نظر گرفتن که بر اساس وضعیت خانواده و شرایط مالیش تعیین میشه و چون کریم آقا چهار تا بچه داره و خونه هم نداره ضریب بالایی براش محاسبه کردن از خوشحالی بند نبود دیگه دست فروشی رو گذاشت کنار و دل داد به کار. حالا میگفت هرچی هرچی محصولمون کیفیتش بره بالاتر، مشتریا راضی‌ترن، در نتیجه سود کارخونه بیشتره و دست آخر حقوق ما هم زیادتر میشه. این حس و حال تو همه کارگرا بود. قبلا کمکاری و حتی خرابکاری هم می کردن چون چشم دیدن مدیر کارخونه رو نداشتن، اما الان همه ما تمام توانمون رو می‌ذاشتیم تا کارخونه رونق بگیره. همه کلی خلاق شده بودن و پیشنهاد میدادند برای بهتر شدن محصولات کارخونه پنج سال گذشت پنج سالی که سالهای طلایی زندگی ما بود بعد تو ایران انقلاب شد و اون کارخونه مصادره شد و بلافاصله نصف کارگرا رو بیرون کردن و قوانینی رو که مالک کارخونه گذاشته بود لغو کردند. بعد از مدتی هم کارخونه ورشکسته شد و درش بسته شد و تقریبا تا کارگر از کار بیکار شدند. خیلی به دستفروشی رو بردن بعضی هاشون کارگر ساختمون شدند. چند نفری هم مثل من و کریم آقا بار و بندیلمون رو جمع کردیم و ترکیبتن کردیم البته ما اینجا هم تا توان داشتیم کارگری کردیم ولی خب با شرایط بهتری الان هم با اینکه زندگی نسبتا راحتی داریم ولی حسرت دیدار وطن همیشه رو دلمونه گاهی یاد اون مدیر کارخونه میفتم که به خاطر مدیریت درستش چقدر وضع اقتصادی کارگرا رو راه شده بود من که همیشه دعاش می‌کنم شنیدم که اونم بعد از اینکه تمام اموالش مصادره شد از ایران رفت و تو یه کشور دیگه دوباره از صفر شروع کرد و بازم تونست کارآفرین بزرگی بشه من همیشه معتقدم آدم با انصاف و عادل همیشه موفقه چون دعای خیر مردم پشت سرشه.
2: به بولتنگوش میدین. در دیانت باهایی عقیده بر اینه که تکیه نظام اقتصادی باید بر کشاورز و کشاورزی باشه. باید به مسئله غذا و مواد غذایی، با نظم و ادالت سر و سامان داد و بحران گرسنگی در جهان رو حل کرد. متاسفانه می بینیم که در جهان میلیون‌ها هکتار زمین های کشاورزی در خدمت شهرنشینی قرار گرفتن و روز به روز به بحران بیکاری میلیون نفر و گرسنگی اونها اضافه شده. با روش های و افراطی از بین بردن جنگل ها و خوش کردن آب‌های زیرزمینی و رودخانه ها عملا زمین های زرایی و دام ها از بین میرن و بیابانزایی ها مشکلات عمیقی رو بر جامعه تحمیل میکنن که عواقب دردناک و پایدار اونها متاسفانه منجر به نابودی محیط زیست انسان و جانداران دیگه میشه این امر آسیب اجتماعی جبران رو به دنبال داره که فجایع گوناگونی رو به دنبال خواهد داشت. اما بریم به سراغ نوید توکلی در برنامه ما مردم نازنین. او به اتفاق میهمان برنامه‌اش، آرسو رحمانیان، موضوع برنامه یعنی ادالت اقتصادی رو از دیدگاه جامعه شناسی بررسی میکنن
4: ما مردم نازنین سلام سلام به شما مردم نازنین من نوید توکلی و ازتون دعوت میکنم با این قسمت از برنامه ما مردم نازنین همراه بشید و پای صحبت های دوست خوبم ارسطو رحمانیان پژوهشگر علوم اجتماعی بنشینید این هفته قراره که با ارسطو درباره عدالت اقتصادی صحبت کنیم خب تو جان خیلی خوش آمدی امیدوارم خوب و سرحال باشی و از احوال مالی‌ت هم رو به راه باشه به نظرم تو جهان امروز که فقر و ثروت در مفرط‌ترین حالت خودشون قرار دارن مسئله عدالت اقتصادی مسئله بسیار حیاتی و مهمیه اما اگه موافقی اول از همه بهمون بگو که منظور از عدالت اقتصادی دقیقا چیه و اینکه چه مکاتب فکری تا به حال تلاش کردن راهی برای رسیدن به این عدالت اقتصادی پیشنهاد بدن.
6: ممنون نوی جان خصوصا بابت آرزوی خوبی که کردی درود میفرستم. خدمت شما و شنونده خوب برنامه تو. ممنون بحث ادالت تاریخ قدیمی داره و ریشارشون میشه تو دوران باستان و از اصطوره ها و شیوه عمل خدایان پیدا کرد. بله. اون زمان خدایان بودن که ادالت رو مشخص میکردن و البته بعدتر خدای واحد شاید بشه گفت این نقش رو به عهده گرفت توی یکی از برنامه قبلی فکر کنم بود که اشاره کردیم به اینکه به گفته بسیاری اندیشمندان ادالت و آزادی در کنار هم بسیار سخت محقق میشه و بله. وجود هر کدوم میتونه دیگری رو کمرنگ کنه درست. اما اینجا که بحث از ادالات اقتصادی در واقع باید کمی مشخص‌تر فکر کنیم روی اون وجه از عدالت عمل کنیم که مربوط به شیوه معیشت افراد مربوط به عرضه و تقاضا بازارها توزیع درآمدا و منابع میشه بله خب معمولا اینجور جور وقت اولین زاویه‌ای که ترمیشه دیدگاه مارکس دیگه علتشم اینه که مارکس اساساً زیربنای کلی مناسبات یک جامعه احمق سیاست فرهنگ ایدئولوژی نظام حقوقی رو زیربنا رو شیوه تولید و امر اقتصادی میدونست. مارکس معتقد بود که توی سیستم سرمایداری امکان برقراری عدالت وجود نداره چون همیشه منابع دست سرمایه‌داراست بله. و اونا رو جلوتر از کارگر می‌اندازه در اونا این توان دارن که اولا قوانین رو به نفع خودشون طبقه خودشون تغییر بدن برسته. و ثانیاً دائما زیر دستا رو میتونن استثمار کنه پس مارکس پیشنهادش به وجود اومدن جامعه سوسیالیستی بی‌طبقه است که هر فرد اندازه توانش کار کنه و اندازه نیازش بتونه برداشت کنه. بله. ماکس به زبون ساده این شکل از جامعه رو عادلانه میدونه دیگه اینکه این توزیع عادلانه ثروت مبتنی بر نیاز. پس در واقع مالکیت خصوصی عملاً نمیتونه وجود داشته باشه تو چنین جامعه‌ای بله. و همه چیز باید دولتی و اشتراکی در واقع باشه به وسیله قوانین سخت میتونه کنترل بشه همین وضعیت خب باعث میشه که این نقد بهش وارد بشه که این وضعیت نفی آزادی داره یعنی وقتی مالکیت خصوصی از بین میره عملاً آزادی افراد محدود میشه و امکان رشد یک سقف پیدا میکنه بله. اما در مقابل اندیشه های لیبرالیستی کلاسیک وجود داره که توی اون مفهوم عدالت شکل اومانیستی پیدا میکنه یعنی فردی انسان هاست که منجر به عدالت میشه مهم. توی این سیستم دولت و قانون امکان دخالت در امر اقتصادی افراد رو نداره مهم. و فقط موظف شرایطی رو در واقع فراهم کنه یا یا مثلا قوانینی رو وضع کنه که افراد بتونن به بهترین شکل قواهای خودشون رو تبدیل به کار کنن یا در واقع آنچه که بلغوه دارن تبدیل به بالفعل کنن بله. بنابراین عدالت بیشتر ویژگی نهادها میشه توی این سیستم تا بتونن یک بنیاد اقلانی برای توافق میان مردم فراهم کنن که منافع همگان رو در نظر بگیره این تفکر تا حدودی میتونه ریشه در اقاید کانت هم داشته باشه چون بیشتر جنبه بیطرفی داره اما مثلا یه تفکر مشابه میتونه فرم هابزی بگیره یعنی ادلات در منفعت متقابل همگام باشه به هر حال همین اندیشه‌ها و جبهه های مختلف فکری سعی دارن توضیح بدن چگونه بیشترین و بهترین ساختارها باید طراحی بشه که تولید و توزیع ثروت و منابع عادلانه انجام بشه. بله. طبیعتا هر کدومم طرفی از ماجرا میگیرن و نمیشه هیچ کدوم رو نفع کرد چون تمام این جوانب در جای خودش مهم و اساسی به نظر میرسه همگی در واقع به دنبال نوعی رشد اقتصادی کل جامعه است.
4: بسیار خب چطوری میشه بین این رشد اقتصادی که گفتی و ادالت اقتصادی یه تعادلی برقرار کرد؟
6: به طور کلی سه تا نظریه درباره رابطه بین رشد اقتصادی و ادالت وجود داره بله؟ یک سری نظریه ها اولویت رو به رشد اقتصادی میدن یعنی سیاستی که مثلا تو امریکا جواب داد برای تو امریکا لاتین به نتیجه نرسید با اینکه جهانی این سیاست رو از دهه هشتاد توسعه داد ولی خب تو اغلب کشورهای این سیاست با موفقیت همراه نبود تو ایران سیاست های این شکلی تنها اوایل دهه 70 پیگیری شد و بعد از اون به نرخ تورم بالا از کار افتاد احا. گروه دوم اولویت رو به عدالت اجتماعی میدن بله. مثل تمام کشورهای سوسیالیست که در تضاد بین رشد اقتصادی و عدالت عدالت در واقع اولویت داره اتحاد جماهیر شوروی تمام کشورهای زیرمجموعه اش خب از این سیاست پیروی میکردن هرچند که کشورهای بعد از فروپاشی شوروی اعلی رقم تواناییی که داشتن پج مردن و بعضی از کشورهای سوسیالیست مثل مثلا مصر و عراق نتونستن از این طریق توسعه پیدا کن بله. تو ایران زمان هویدا تقریبا چند دیدگاهی وجود داشت و بعد از انقلابم حتی بازاری ها اولویت رو به عدالت و بعد به رشد اقتصادی میدادن به ویژه مثلا تو دوره جنگ در ظاهر حداقل سیاست مبتنی بر عدالت در اولویت بود اما اینکه حال در واقع چه جوری بود شاید زیاد قابل غذابت نیست و گروه سوم سیاست ادالت و همزمان رو در نظر میگن یعنی سیاست پراغماتیستی و عملگرایانه برای برطرف کردن تنگناه هایی که این وسط به وجود میاد میشه تقریبا ژاپن و مالزی رو مثال برای این سیاست و البته به نظر میشه تو ایران هم چنین سیاستی باید پیش گرفته بشه تجربه کشور امریکا لاتین توی اون گروه اول دست کم نشون میده که اولویت رشد اقتصادی برای ایران میتونه چندان مناسب نباشه البته اینو هم باید اضافه کنم که برخی نظریه ها درباره ایران حتی یک تجربه تاریخی مطرح میکنه معتقد دهه پیش از انقلاب 57 سیاست رشد اقتصادی در ایران هم به این شک اجرا شده. خب چرا این سیاست تو ایران جواب نداد؟ چون فرم اجراش تعادل مناسبی به نظر من بین رشد خصوصا رشد صنعت با رشد ثروت و البته همزمان رشد فرهنگ نداشت. آه. در واقع میتونم بگم که ثروت به خاطر وجود منابع عظیم نفتی به یک باره رشد کرد و بله. درآمد بین مردم تقسیم شد. درآمد نفتی شد همون دیدگاه عدالت محور اما چون صنعت به همین اندازه رشد نکرده بود تولید به مفهوم عامش وجود شونه به شونه ای با ثروت نداشت آه. چیزی که در تجربه موفق آمریکا محقق شده بود و البته فرهنگ اقتصادی هم هنوز خب رشد نکرده بود بله. این شد که سیاست عملا موفق نبود ثروت مردم افزایش پیدا کرد ولی نه فرهنگ اقتصادی و نه صنعت رشد دوشادوش اون در واقع حرکت نکرد بسیار خب خیلی ممنون و جنبندی سیاست عدالت اقتصادی یا عدالت رشد اقتصادی میتونه هر کدوم از این موارد به ترکیبی از اونا باشه به. اما دو جنبه بسیار اساسی به نظر می Rسه یکی جنبه اخلاقی یعنی هر سیاستی که پیاده میشه به هر حال بعد اخلاقی عدالت چه در فردی و چه ساختاری باید پیاده بشه تجربه تاریخی نشون میده که صرف قوانین اثرگذاری کامل رو نداره و دوم تناسب سیاست اتخاذ شده با ویژگی های جمعیتی فرهنگی یعنی اینکه ما کپی کردن یه سیاست از روی دست کشور دیگه که حالا موفق بوده لزوما توی هر کشور جواب نمیده درسته چون فرهنگ متفاوت تجربه تاریخی متفاوت روحیات متفاوت همگی در پذیرش و اجرای عدالت میتونن متفاوت عمل کنن پس پیاده سازی عدالت به نوعی بومی سازی نیازمنده
2: دوستان اگه به وبسایت ما سر بزنین مشاهده می کنین که در اونجا بخشی با عنوان خبرنامه راه اندازی شده می در این قسمت ثبت نام کنین و هر ماه به طور مرتب خبرنامه ما رو دریافت کنین که شامل معرفی جدیدترین برنامه های شنیداری و دیداری و مقالات منتشر شده و همینطور ویژه برنامه هاست آدرس وبسایت ما هست persianbahایمیدیا.org
7: از کجا می آی قریب من تو رو میشناسم شناسم چیه اسم تو بگو همین رست دستم و بگیر و ببر من و سمت واقعیت خستم از این خواب بیرا آه. آه. یادت دست از سر من بر نمیداره شاید میخوای برگردی دوباره نظار انتظارت منو از در بیاره داره یادم میره هم چه شکلی داره از بس خودم شبیه شم جای ما رو باید با هم عوض کرد بس خودم شبیه شام جای ما رو باید با هم او
2: نکته برنامه تنز از رمان شکیبه سهراب مظفری مجری این قسمت از نکته است. بشنویم.
8: نکته. سلام. چند روز پیش توی محل کار وقتی فیشای حقوقی رو رد میکردن و من چشمم به اون افتاد، دیگه آمپر چسبوندن و سر و صدا بلند شد و داد و بیداد که چی؟ حقوقم کمه. کولی بازی درآوردم که بیا و ببین. همه جمع شدن و حتی خود رئیسم اومد. گفت: "پسر چته؟" گفتم: ادالت اقتصادی کجاست؟ آن را به من نشان بده." خدا تو با این پول بخور و میری که به مامیددی خودت میتونی زندگی کنی بعدش هم من که ساعت کاریم بیشتر و بل نسبت هییک فیلی شما مثل ااصل کار میکنم، چرا باید حقوقم وقم از شماره یک کمتر باشه. اینجا یه توضیح کوچیک اس کنم که هم به خاطر تعدد اسم و هم به دلیل اینکه ذره ای برای شما اهمیت نداره که اسم همکار و رئیس من چیه؟ توی ماجررا به جای عساامی از شماره یک دو سه و چه استفاده میکنم خب حالا ادامه داستان. شماره یک پری جلو گفت به من چگاه داری؟ چرا زیرا به منو میزنی؟ شماره دو گفت زیرا به تو نمیزنه که داره تو روت میگه اینجا شماره چهار نوبت راید نکرد و گفت بچه ها بچه ها به نظرم به که به جون هم بیفتیم بهتر راجب مفهوم عدالت اقتصادی صحبت کنیم تا ببینیم هر کدوممون نسبت به این موضوع چه موضعی و چه وزی در مقابل این وضعیت داریم و کلاً اوضاع چطوریه شماره 1 گفت موافقم و صندلیارو بهم نزدیک کرد تا همه بشینن رئیس تا خاص بشینه شماره 3 که تا الان چیزی نگفته بود رو کرد رئیس و گفت قربون دستت تا نش 3 چای اه... اگه خودت هم می‌خوری 5 تا چای بریز بیاد رئیس که رفت چای بیاره شماره دو گفت به نظر من عدالت اقتصادی یعنی توازن نسبی ثروت و درآمد گفتم آها فرین دقیقاً منم همین رو میگم اعدام بگی شماره دو ادامه داد مثلا پدر مرحوم بنده ادالت رو به طور کامل بین من و برادرم رایت کرد و کل رو بخشید به من درسته که الان داداش کوچیکم دو جوب میخوابه ولی همیشه میگه بابا حتما خیر و صلاح منو میخواسته خودش میدونست اگه ثروت به من میرسید من جنبشو نداشتم گفتم خب این که باعث میشه فرصت برابر پیش نیاد یعنی اگه برادرت به میزان تو ثروت گیرش میومد شاید میتونست خیلی خیلی موفق بشه نظر شما چیه شماره رچو شماره 2 نذا شماره 4 حرف خودش گفت نخه. اگه قرار باشه شماره چهار گفت از من پرسیدن شماره دو نکن شماره یک داری شماره دو گفت نه ندارم شماره یک گفت ولی من شماره دو دارم میشه یه لحظه بنداره ببخشی؟ شماره که کرف شماره چهار گفت ایجاد فرصت برابر زمانی مفیده که نتیجه برابر داشته باشه و الا من اگه بخوام واسه همه بچه هم فرصت دکتر شدن یا تاجر شدن رو فراهم کنم که میشن گفتم پس چیکار میکنید گفت میام شایسته سالاری همین لحظه رئیس با سینی رسید گفت شایسته که شماره سه گفت قربون داره. خبری ازش نیست من گفتم شما چطوری وقتی هنوز امکانات اولیه برابر در اختیار بچه هاتون شایسته شاای استتصااری میکنین چهار گفت بر کشی می کنم. ولی به این صورت که به جای اینکه اسم ست تا بچه ها و بریزم تو ظرف اسم یکی از بچه ها رو که میدونم قابلیت بیشتری داره رو سوبار میویم اینطوری هم خیال بچه ها هم راحت که کار به صورت منصفانه انجام شده هم خودم آرامش دارم که فرد مفید رو تتححلیل جامع میدم شما رهسه گفت به نظر بنده یکی از جنبه عدالت اقتصادی اینه که در کار و فرایند تولید، هر کسی بر اساس میزان مشارکت سهمی داشته باش و سط حرفهای شماریسه شماره, شماره کم اود و پشت سرش رئیس با دستای خییس خیز پیدا شد گفتم شما ریسه میشه حرفتون ادامه بدید و منظورتون رو واضحتر بیان کنید شما گفت اونجا که بودم شنیدم گفتید شایسته شایسته که شماره سه یکم از چایش و هورد گشت و گفت رئیس این سرد شد کهقررم دسته چایا رو عوض بعد رو به من ادامه داد صاحبان سرمایه باید از روش حذف استفاده کنند. به این صورت که قوی باقی بهمون ضیف از بین بره این کار چندین رو چند سود و منفع به همراه داره یک اینکه جامعه یک دست میشه و افرادی که نمیتونن تو فرآیند تولید خدمت یاری بدن حذف میشن. دو، افراد برای فرار از حذف شدن دست و هر کاری میزنن و هر روز سلاش میکنن که بتونن عضوی از, از سیستم باقی بمونن. اینطوری همه در حال پیشفتن و چون هدف وسطر توجیه میکنه هیچ اشکالی نداره از چه راهی این کار انجام میشه. سه، افراد کمتری برای رئیس مجموعه باقی میمونن که این باعث میشه سود افراد از مشارکت بیشتر شه. گفتم آخه من با گرفتن حق عادلانه موافقم ولی اینی که شما میگی یکم زیاده رویه. شما دو گفت اگه بخوام حرفای شماره 3 رو تکمیل کنم باید اینجوری بهتون بگم که برای انجام عدالت اقتصادی ما برای پیش تو همین محل کار خودمون به رئیسی عادل احتیاج داریم و کی بهتر از شماره سه؟ شماره 4 گفت یعنی کودتا کنیم شماره 1 گفت من هرچی چی فکر می‌کنم ما سر کارمون سالاری نداشتیم این شایسته که منو مشغول کرده شماره 3 اومد نزدیک منو گفت مگه حقوق بالاتر نمی‌خواستی اصلا شعار من اینه درصد کارایی تو ببر بالا 20 درصد حقوقتون می برم بالا رئیس با سینی چای که رسید ما سومین هوورایی خودمونم واسه شماریسه کشیدیم. چایار از دست رئیس سابق گرفتیم و دیگه هیچ وقت نندیمش. قبل از رفتن رئیس شماره سه کلریو ازش گرفته گفت جایی که تولید و اشتغال انجام میشه بهتر بعد از چند سال به کارفرما تعلق بگیره و برای خودش بشه تا بتونه با خیال راحت کارفره بکنه. برای همتون آرزو میکنم که یه دونه از این شمارهسهات تو زندگیتون داشته باشید. درسته که الان ساعت کاریمون چهار ساعت بیشتر شده و حقوقمون از نصف کمتر ولی تازه میفهمم برادر شماره دوچی چی میگفت من مطمئنم که شماره سه خیر و صلاحمون رو
2: و حالا آیه های ملکوت با اجرای سایه حکمت
5: آیه های ملکوت حضرت عبدالبها مبین آثار باهائی میفرمایند از جمله اساس بها الله تعدیل معیشت است. طبقات ناس مختلفند. بعضی در نهایت قنا هستند، بعضی در نهایت فقر. یکی در قصر بسیار عالی منزل دارد، یکی سوراخی ندارد. یکی انواع تعام در سفرش حاصل است، یکی نان خالی ندارد. قوت یومی ندارد و اصلاح معیشت از برای بشر لازم نه آنکه مساوات باشد بلکه اصلاح لازم است و الا مساوات ممکن نیست نظام عالم به هم میخورد نظم عالم چنین اقتضای نماید که طبقات باشد نمیشود بشر یکسان باشد زیرا در ایجاد بشر مختلفند بعضی در درجه اول اقلند و بعضی درجه متوسط و بعضی به کلی از اقل محرومند حال آیا ممکن است نفسی که در درجه اعلای اقل است با نفسی که هیچ اقل ندارد مساوی باشد؟ عالم بشر مانند اردوی است اردو را سردار لازم و نفر نیز لازم آیا ممکن است که همه سردار یا صاحب منصب باشند یا همه سرباز باشند؟ در ادامه می‌فرمایند: جایز نیست که بعضی در نهایت غنا باشند و بعضی در نهایت ف باید اصلاح کرد و چنان قانونی گذارد که از برای کل وسعت و رفاقیت باشد، نه یکی به فقر مبتلا و نه یکی نهایت قنا را داشته باشد. مثلا شخصی غنی که منتها قنا را دارد، نگذارد شخصی دیگر منتها فقر را داشته باشد، مراعات او را بکند تا آن هم راحت باشد. این را باید به قوانین اجرا کرد. نفس اقنیا باید خودشان زیادی مال خود را به فقرا انفاق کنند و همچنین قوانین مملکت باید نوعی باشد که به موجب شریعت الله هر گونه آسایش داشته باشد. و نیز می‌فرمایند ثروت و غنا بسیار ممدوح اگر هیئت جمعیت ملت غنی باشد ولیکن اگر اشخاص معدوده غنای فاحش داشته و سایرین محتاج و مفتقر و از آن غنا اثر و ثمری حاصل نشود این غنا از برای آن قنی خسران مبین است ولی اگر در ترویج معارف و تأسیس مکاتب ابتدایی و مدارس و سنایه و تربیت ایتام و مساکین خلاصه در منافع عمومی صرف نماید، آن شخص اندل حق و الخلق بزرگ سکان زمین و از اهل اعلیلین محسوب.
2: اگر نظر یا پیشنهاد یا انتقادی دارین، برای ما ایمیل بفرستین به آدرس info یشارت هستم تا بولتن بعد بدرود